0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse. Bienvenue pour ce nouvel épisode, journal de bord, j'ai plein de sujets que je veux aborder avec toi, que je veux te partager aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait mille ans que j'ai pas enregistré de podcast et tu l'as peut-être remarqué, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière vendredi en particulier, parce que euh, déjà il n'y a pas eu de journal de bord la semaine dernière, pourquoi parce que je, je pense que je vais réduire la cadence des épisodes passer à un à deux épisodes par semaine, donc toujours avec un format journal de bord et puis un autre sujet au cours de la semaine mais je réalise que c'est quand même un gros rythme et que après maintenant près de 50 épisodes euh, Non-stop d'affilée, on va dire, à tenir ce rythme, je, je commence à ressentir plus la pression de sortir des épisodes, quitte à sortir des épisodes sur parfois des sujets qui sont un peu moins peut-être dans tes intérêts à toi. Alors je me dis que plutôt que de me faire surpasser par euh, par la pression de sortir absolument des épisodes et des épisodes, j'ai envie de conserver ce plaisir que j'ai à t'enregistrer et à enregistrer de manière générale des, euh, des podcasts. Donc voilà, je vais réduire le rythme. À côté de ça, qu'est-ce que on va voir aujourd'hui Comme je te le disais, j'ai plusieurs sujets, mais avant ça, système si ce format, système si ce podcast, le meilleur moyen que tu as pour euh, le remercier d'une certaine manière et le faire connaître à plus de monde, c'est tout simplement de le noter avec la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute tu donnes vraiment la note de ton choix, je suis pas à la course aux 5, 5 étoiles, même si ça fait plaisir, je ne veux pas te mentir. Voilà, c'est vraiment le truc que tu peux faire, merci d'avance si tu prends le temps de faire ça, et tout de suite, on passe au sujet du jour. Alors, premier sujet du jour, ça va concerner le fait de faire des actions, les actions qui comptent vraiment, et je vais te dire pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, Deuxième sujet, ce sera un petit peu plus côté digital nomade, même si euh, la réflexion est ce que j'ai fait ce week-end m'a rappelé que, que tu sois digital nomade ou pas du tout. C'est aussi un truc qui est vraiment bénéfique de faire, personnellement, euh, dans la vie de tous les jours, une fois de temps en temps. Je vais t'en parler aussi. Ensuite, troisième sujet, le bilan d'octobre. J'ai envie de te parler euh, de ce qui s'est passé en octobre déjà. Euh, déjà la fin du mois d'octobre, là voilà, on est début novembre au moment où je t'enregistre cet épisode il y a plusieurs trucs qui se sont passés, quatre notamment, deux échecs, deux réussites et on va voir ça ensemble et puis enfin je vais terminer avec le challenge que je me lance à partir d'aujourd'hui et que bah, je t'invite à réaliser aussi tu vas voir c'est un, un challenge assez simple dans l'idée et dans l'esprit dans la réalisation on va voir en tout cas je vais me lancer ce challenge pendant 30 jours et j'en attends j'en attends quand même des bénéfices sur le plan personnel et j'ai hâte de voir ce que ça va donner premier sujet faire les actions faire les actions qui comptent vraiment tu connais peut-être la loi de Pareto la loi qui dit que 20% de nos actions nous apportent 80% de nos résultats et et maintenant, il faut le mettre en pratique, ce, ce truc-là. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, je te, partais, je te partageais souvent mon envie d'avoir plus de CA, plus de revenus, mais que mes actions n'étaient pas forcément orientées vers euh, le fait de trouver euh, un ou deux nouveaux clients pour justement augmenter mes revenus. J'ai toujours mon client historique avec qui je travaille, ça se passe très bien. On a fait un super lancement. Il y a quelques jours, je vais t'en parler dans le bilan, d'octobre, mais tu vois, j'ai réalisé ça, qu'il y avait vraiment cette décorrélation entre les actes, les actions et les ambitions, les paroles. Et c'est pour ça que du coup, je me suis mis comme petit impératif chaque semaine de contacter bah, des entrepreneurs qui sont dans, dans ma niche, dans, ma, dans mes centres d'intérêt que je veux aider véritablement, donc dans le bien-être ou dans la spiritualité, voire les deux. Quand, quand ça arrive, euh, et je me suis mis justement comme euh, comme règle de contacter 20 personnes pour leur poser des questions via Instagram. Alors que ce soit à l'écrit ou à l'oral, elles ont le choix, ces personnes, de, de la réponse. Mais l'idée, en faisant ça, c'est d'en apprendre plus sur les entrepreneurs euh, que je veux aider, leur challenge du moment. Et ensuite d'orienter mes contenus et mes, mes produits, mes offres, mes services vers des solutions ou en plutôt en des solutions les euh, les traduire dans des solutions vraiment adaptées et ultra ciblées et, et ben c'est c'est assez paradoxal tu vois mais quand tu quand tu poses beaucoup dans une journée et là je fais une transition avec euh, avec le business les solopreneurs ou même les entrepreneurs de manière générale même quand tu poses beaucoup dans une journée inconsciemment au fond de toi tu sais les actions que tu dois faire Souvent, ce pas les plus agréables. Tu le sais, au fond de toi. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu le fais pas toujours parce que justement, tu, tu, tu pars sur autre chose, un peu, plus, euh, un peu plus facile à réaliser, un peu, plus, euh, un peu plus dans ta zone de confort aussi. Et en fait, quand tu fais ces actions, les actions qui vont vraiment t'apporter des résultats ou te faire avancer, ou te donner la sensation que tu as véritablement avancé à la fin de la journée, j'ai remarqué que, tu te sentais beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Et même si ces actions, tu vois, elles prennent pas longtemps à réaliser, là en soi, envoyer 20 messages par semaine à des entrepreneurs dans, dans ma niche, c'est pas quelque chose de ouf, tu vois, en 30 minutes, c'est plié. Et pourtant, le jour où je fais ça, bah, j'ai vraiment l'impression d'avancer parce que j'en apprends davantage. Et derrière, ça va me permettre d'orienter mon cap, mes contenus, tout ce que je fais dans mon business pour justement avoir plus d'impact, on pourrait dire. Et donc ça va se traduire aussi dans mes résultats que je vais obtenir au fur et à mesure. Donc pense à ça, la prochaine fois que tu as une grosse to-do list, ou que tu sais pas trop quoi faire, demande-toi qu'est-ce qui est le plus important, mais pas qu'est-ce qui est le plus important euh, dans ton dans ton esprit, qu'est-ce qui est le plus important dans ton business véritablement. Sois honnête avec toi à ce niveau-là, et tu verras que cette sensation de, de satisfaction, elle est vraiment, vraiment enivrante. Alors, deuxième sujet du jour, je te l'ai dit justement, ça s'applique aux digital nomades, mais aussi aux personnes qui ne le sont pas, peut-être comme toi. Et ça m'est venu à l'esprit en fait ce week-end en, en allant en boîte, en allant en boîte tout seul. J'avais tellement envie d'écouter euh, de la techno, de vraiment me poser devant le son et d'apprécier la musique, d'apprécier les mélodies, d'apprécier le DJ, sa patte, tous ces trucs-là. Et du coup j'ai décidé d'y aller tout seul, on faisait une soirée samedi soir, euh, plusieurs personnes étaient 8 ou 9 il me semble, personne n'était vraiment motivé à sortir, et j'avais vraiment envie de sortir, et du coup je me suis dit je vais y aller tout seul. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui Parce que pour moi on doit normaliser le fait de faire des activités seul. Dans mon cas là tu vois c'était aller en boîte, je l'avais pas fait depuis très longtemps, la première fois que je l'avais fait c'était à Berlin l'été dernier. Et cette fois, j'étais vraiment dans un mood où j'avais envie de penser à moi, tu vois, qu'est-ce que c'était mon envie à ce moment-là, écouter, écouter de la musique, écouter du son, jusqu'à pas d'heure, très tôt, le lendemain matin. Et en fait, il faut aussi s'autoriser à faire ça, même quand on n'est pas accompagné. Parce que, je sais, c'est peut-être une réflexion que tu t'es fait déjà auparavant, ou que qui va te venir en écoutant ça, souvent, on a l'impression que les gens qui sont tout seuls, ou quelque part dans un, dans un endroit, un bar, un restaurant, un cinéma même, ou en boîte, on a l'impression qu'ils sont pas normaux, ou il y a peut-être quelque chose qui va pas avec eux, pourquoi ils sont tout seuls, t'es un peu méfiant et tout. Et en fait, juste le fait de faire des actions tout seul, de prendre du temps pour se faire plaisir, pour se faire kiffer, pour apprécier sa propre compagnie et vraiment être avec soi-même, c'est quelque chose qui est ultra gratifiant à plusieurs niveaux. Je vais t'en parler juste après. Et, mais je t'invite aussi à réfléchir de ton côté, avant de t'en parler un peu plus en détail. Je t'invite à réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais faire toi seul si t'as déjà un peu pensé à ça, mais que t'as été freiné par justement l'impression, peut-être la peur de passer pour quelqu'un de, de bizarre ou de d'un peu en dehors de ce que la société attend. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour justement... Euh, pour justement sauter le pas ou le refaire à nouveau, pour vraiment que ça devienne quelque chose de, de plaisant au final, parce que c'est ça la finalité, on veut kiffer, et on peut très bien kiffer tout seul en allant au resto, dans un café, euh, en boîte même, parce que j'ai passé une putain de soirée, hein, franchement, mais euh, c'est pas trop le sujet ici. Et l'idée c'est de te demander, voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire tout seul, pour vraiment revenir à toi, revenir à ce qui te fait plaisir et juste Pensez à toi. C'est vraiment le mot avec ce point-là de ce journal de bord. Penser à toi. Parce que quand tu fais ça, tu es confronté à une partie de toi que tu n'as pas forcément l'habitude de côtoyer. Tu n'as pas forcément l'habitude d'être seul dans un endroit où habituellement tu es accompagné. Donc forcément, tu vas pas avoir les mêmes pensées, tu vas peut-être avoir des appréhensions, tu vas, tu vas surtout apprendre à te connaître. Tu vas apprendre à apprivoiser une partie de toi avec laquelle t'es pas forcément familier ou familière et tu vas en apprendre davantage sur toi. Ça peut aussi être un moyen de se challenger. Je parlais avec euh, je parlais avec une amie, c'était c'était en début d'année, qui me disait que justement elle n'osait pas trop, euh, elle avait très envie d'aller au restaurant toute seule, mais elle n'osait pas trop parce que bah, le soir forcément il y a plein de monde au restaurant et il euh, a Très peu de personnes qui sont toutes seules au restaurant, où, tu sais, ça paraît un peu bizarre puisque c'est pas la norme. Et je lui disais, mais tu sais, au lieu de, de justement sauter dans le grand bain en allant directement le soir, heure de pointe, en plus si tu vas le vendredi ou le samedi, c'est c'est infernal. Niveau, niveau ressenti euh, et inconfort, je, ça peut être infernal. Et je lui disais, justement, essaye peut-être d'y aller un midi, un mercredi midi, quand il y a beaucoup moins de monde, donc beaucoup moins de pression sociale, beaucoup moins d'appréhension, ou même si le midi, c'est encore une marche trop élevée pour toi en ce moment, tu peux aussi très bien y aller bah, le matin, prendre un café ou l'après-midi, prendre un petit goûter. Euh, je sais quand j'habitais à Bordeaux, c'était un truc que j'adorais faire l'après-midi. Et, et tu vois, l'idée, c'est de commencer petit, de prendre, non pas de sortir de sa zone de confort, mais plutôt d'élargir sa zone de confort. Et une fois que t'élargis ta zone de confort de cette manière, bah, tu vas apprendre à te connaître, tu vas te challenger aussi, challenger certaines croyances que tu pouvais avoir sur cette pratique ou sur les gens que tu vois parfois seuls, alors que peut-être eux kiffent leur vie au maximum, tu vas voir aussi que bah, tu vas être plus ouvert à l'extérieur, dans ces situations-là, parce que, inconsciemment, tu vas avoir envie de sociabiliser, pour justement, sortir un peu de ce mode bizarre, ou de cette impression bizarre qui peut, qui peut apparaître dans l'esprit. Donc, tu vas être plus ouvert vers l'extérieur, plus ouvert aux rencontres, et aussi, tu vas savoir qui fait. Et moi, c'est vraiment le, le dernier point, là, que je vais te partager, que j'ai le plus apprécié. C'est que bah, pendant cette soirée, tu vois, je suis arrivé, je pense, à 2h15, 2h30 du matin dans, dans la boîte. Je suis parti, il était 6h. J'ai pas forcément parlé à grand monde, tu vois, j'ai eu une conversation vers la fin avec un mec. J'ai euh, été remercié, le, le DJ qui m'a fait kiffer pendant 2h30, franchement, incroyable. j'étais le remercier on a parlé vite fait, tu vois, et puis après... Euh, après, je voulais pas faire le groupie, donc j'étais à faire autre chose, et lui aussi... Et, et, et j'ai vraiment apprécié ce moment où bah, tu kiffes, alors moi c'était pour la musique, donc j'ai apprécié la musique, et surtout t'écoutes tes envies, c'est-à-dire t'es pas dépendant de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes qui potentiellement, bah, chaque personne va avoir des envies différentes, l'envie d'expérimenter le moment, la situation, l'endroit, d'une manière différente, et juste tu vas être capable de kiffer, d'écouter tes envies t'as envie d'aller ici, tu vas là t'as envie de changer juste après, bah tu changes parce que euh, pas de pression sociale de des autres dans le groupe tu fais vraiment ce que tu veux donc c'est mon deuxième point pour ce journal de bord je, je t'invite vraiment à, à essayer juste par curiosité, après tu verras si t'aimes ou si t'aimes pas ou bien à réitérer l'expérience si tu l'as déjà fait, je sais que c'est un truc personnellement qui m'apporte beaucoup et c'est pour ça que j'ai Autant d'enthousiasme à te le partager aujourd'hui. Ok, je te propose qu'on passe au troisième point qui est le bilan d'octobre. Même si t'es pas forcément orienté business, tu as envie d'un truc un peu plus léger, je te conseille d'écouter ce point, de pas passer au suivant, tout simplement parce que il y a eu plusieurs réflexions que je me suis faites. Euh, on va parler de réussite, on va aussi parler d'échecs et à mon sens, c'est important que, euh, parce que c'est vraiment l'essence de ce format journal de bord d'un freelance, euh, c'est de te montrer les hauts, les bas, euh, ce que tu peux mettre en place ou non pour euh, justement développer ton activité, mais surtout te sentir bien dans ton activité, euh, pour mettre ton activité au service de ta vie et pas à l'inverse. Tu connais la chanson et justement dans ce bilan d'octobre, je vais commencer par les échecs parce que j'ai pas envie de les cacher. C'est pas forcément des échecs énormes, inavouables, euh, mais je pense que c'est important de, de justement les mettre en perspective. Et le premier c'était euh, le fait de ne pas avoir signé un, un deuxième client sur ce mois d'octobre alors que c'était mon objectif que je m'étais fixé même avant le 13 octobre pourquoi à mon sens c'est pas arrivé parce que encore une fois on revient au fait de faire les actions et ben bah, tu vois c'est justement après le 13 octobre quand j'ai réalisé que je n'avais pas atteint cet objectif et que il bah, y a eu une certaine frustration tu vois justement je me suis dit il faut vraiment que je fasse les vraies actions plus régulièrement parce que bah, je l'ai fait je fais de la prospection j'échange avec des gens je parle de mes services sur les internets et sur le Gram en particulier mais pas avec assez de régularité. Et à mon sens, c'est une des sources de cet échec. Donc euh, justement, ça m'a forcé à mettre un peu les, les bouchées doubles pour aller chercher ce second client, ou même deux, trois clients supplémentaires. Et c'était pour le premier échec entre guillemets. Le deuxième échec, bah, corrélé au premier, ça a été de ne pas atteindre mon objectif de CA, euh, en signant notamment un deuxième ou un troisième client, euh, mon CA que je veux à 5000 euros net mensuel. Pourquoi 5000 euros c'est pas forcément un, un chiffre sorti de mon chapeau, c'est juste que aujourd'hui avec mon mode de vie, mon lifestyle comme ils disent aux States, j'ai pas forcément besoin d'énormément d'argent. Je suis pas un mec qui va acheter des fringues tous les week-ends, je même pendant les soldes, je j'achète même pas de fringues parce que pour moi les fringues c'est un truc, quand j'achète des fringues je veux que ce soit et à la fois utile et que ça me plaise et que ce soit pas juste un achat impulsif à une fois de temps en temps que je vais potentiellement regretter. Après tu vois, j'ai un peu passé ce, ce stade, il y a des gens qui kiffent justement dépenser leur argent dans des beaux vêtements, dans des, dans des trucs comme ça, c'est pas mon cas. Y a pas, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de euh, mauvais moyen de faire. C'est juste euh, pour te donner un peu un aperçu lié justement au revenu que je veux. Et j'ai pas un mode de vie tu vois, où j'ai besoin d'énormément d'argent. Je pense foncièrement, avec 3000 euros, je vis comme un prince par mois. Ça peut être beaucoup pour certaines personnes. Euh, quand, je pense que quand tu es à ton compte et que tu as envie d'avoir une bonne vie, une belle vie, où tu n'as pas besoin de te priver, où tu n'as pas... Euh, envie justement de, de te poser des questions au milieu du mois ou vers la fin du mois pour savoir comment tu vas boucler euh, le mois justement je pense que c'est une bonne somme dans mon cas dans ma situation après euh, ce sera probablement différent pour toi mais euh, mais du coup voilà c'est vraiment l'idée d'atteindre ces 5000 euros net c'est pour avoir les 3000 de côté le reste ça part en épargne et en investissement et on est bien. Donc ça a été justement mon deuxième échec pour ce mois-ci, ne pas atteindre le, le CA que je m'étais fixé, lié au premier échec qui était de, de ne pas signer un second client ou un nouveau client. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de passer bah, sur les la partie un peu plus fun, les réussites, forcément, et on va parler d'argent, encore une fois, parce que bah, de plus en plus, euh, je réalise qu'il y a une certaine, enfin surtout en France, euh, J'étais très d'accord euh, pour dire qu'il y a une certaine, c'est même pas de la pudeur, c'est une certaine hypocrisie pour parler d'argent en France. Euh, mais de plus en plus, en fait, je commence à avoir des, à avoir des réflexions là-dessus, et c'est pour ça que je prends de plus en plus la parole sur ce podcast là-dessus parce que j'ai, j'ai conscience que de plus en plus que euh, business inclut. Revenu, revenu, argent. Il euh, y a un adage qui dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Alors techniquement si, parce que l'argent c'est du papier. Mais euh, mais je pense que c'est aussi important de démocratiser ça et d'en parler sur un podcast qui parle du business, de business serein. En plus de ça, euh, serein, bah être serein aussi vis-à-vis -vis de l'argent, de sa relation à l'argent. Pourquoi je t'en parle maintenant Parce que justement, bah, ces derniers mois, j'ai j'ai réalisé que j'avais certaines euh, peut-être croyances, ouais, croyances limitantes ou schémas qui me euh, qui me limitaient dans euh, dans le développement de mon business, euh, notamment lié à l'argent, parce que bah, j'avais certaines croyances. Euh, pour être un petit peu plus concret, tu vois, j'ai euh, j'ai souvent des réflexions, euh, souvent ma grand-mère d'ailleurs, qui euh, de personnes et dont ma grand-mère qui qui me disent ouais il faut travailler dur il faut travailler beaucoup et même si je suis d'accord avec le fond de de ces affirmations de ces déclarations je suis pas forcément d'accord avec la forme parce que la forme sous-entend que travailler beaucoup et travailler euh, fort est la seule issue ou la le seul moyen pour avoir des revenus, pour avoir de l'argent, pour avoir beaucoup d'argent. Et si tu es dans le business, ou si tu t'intéresses à ce monde-là, tu sais que c'est pas une réalité. Parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où tu n'as pas besoin de travailler 10 heures par jour, 7 jours sur 7, pour avoir beaucoup d'argent. Grâce à Internet, au business en ligne, à l'investissement, qui est de plus en plus démocratisé, on se rend de plus en plus compte que bah, le schéma qui est euh, trouver un CDI et puis travailler pendant 40-50 ans jusqu'à une retraite qui est de moins en moins certaine, c'est très bancal comme système. Tout ce que je te partage là, c'est vraiment ma vision des choses. T'as le droit d'être en complet désaccord. C'est hyper intéressant d'ailleurs si tu veux qu'on échange là-dessus. C'est toujours avec grand plaisir. Et donc du coup... J'ai réalisé que j'avais certaines croyances vis-à-vis -vis de l'argent ces derniers mois qui me faisaient plafonner un certain niveau de revenu parce que forcément, bah, inconsciemment, je fais pas les actions qui vont m'amener plus haut parce que bah, je veux que mes, mes croyances, mon schéma de pensée soient en adéquation avec la réalité. Donc la réalité ne change pas parce que mes croyances, tu vois, comment ça se nourrit un peu tout ça. C'est hyper intéressant. Je pense même te faire un, un épisode sur le sujet à part entière. Et donc, bah, ce mois-ci, là, tu vois, la, la semaine dernière, j'ai décidé de rejoindre un, un programme d'accompagnement sur six mois, où pendant six mois, bah, on va parler euh, business. J'en apprends énormément à la fois sur le business, mais aussi sur l'état d'esprit, on va dire, un peu plus à développer, à mettre en place, euh, comment casser des croyances aussi qui sont bah, liées à l'argent, comment les remplacer par de nouvelles croyances qui servent. Euh, mes objectifs et aussi bah, la personne que j'ai envie de de devenir tout simplement l'entrepreneur que que j'ai envie de devenir. Je pense que ça va être hyper intéressant, j'ai vraiment hâte de commencer. Pour te donner une idée, c'est un accompagnement qui est proposé par Coleman Publishing euh, donc Jérémy Coleman et son équipe. Peut-être que tu connais, je t'invite à jeter un œil, c'est hyper intéressant. Ce que ce que eux proposent des gens gratuits et donc j'ai décidé de sauter le pas parce que euh, parce que je veux aller plus haut, parce que j'assume de plus en plus de vouloir aller plus haut en termes de revenus, en termes d'ambition, même si je n'ai pas l'ambition de faire des millions ou, ou de rouler en Lamborghini euh, sur le désert de Dubaï ou <rire> quoi que ce soit qui y ressemble mais j'ai envie de plus, j'ai envie d'atteindre ces euros par mois et je vais te partager bah, dans les prochains épisodes, dans les prochaines semaines les prochains mois, ce que j'apprends je pense que ça va être une énorme source d'inspiration pour bah, les contenus pour ce journal de bord aussi et tu vas pouvoir y piocher de ton côté euh, pas mal de petits trucs à prendre ou non c'est toi qui verras euh, ce que tu veux en faire Mais j'ai vraiment hâte de te partager ça et je considère ça un peu comme une une petite victoire. Voilà. La deuxième victoire de ce mois-ci, c'est que j'ai fait pour un client, bah, pour mon client, du coup, dans l'immobilier, ouais. le plus gros lancement que j'ai jamais réalisé pour un client en copywriting slash marketing. Ça fait très plaisir pour te mettre un peu en contexte si tu débarques tout juste je suis copywriter spécialisé en lancement, alors j'apprécie énormément les entrepreneurs dans le bien-être et la spiritualité. Maintenant, j'ai aussi euh, des inspirations, des sortes de mentors qui sont des entrepreneurs euh, tant bien masculins masculin, que féminins. Et ces personnes-là ne sont pas forcément toujours dans la spiritualité ou le bien-être. Et vraiment, je me ferme aucune porte dans le sens où si j'ai une opportunité, euh, je pense qu'il faut la saisir parce que c'est des personnes dont j'apprécie le travail que je suis bien souvent depuis de nombreuses années, euh, d'où mon client dans l'immobilier, qui est une personne que je suis depuis très longtemps. Euh, je t'en parle souvent comme mon client dans l'imo parce que on a on a signé des des contrats, notamment des clauses de confidentialité, qui ne m'autorise pas forcément à, à dévoiler son nom ou à faire du name dropping à tout va que ce soit ici ou sur mes réseaux euh, parce que eux tiennent un peu à leur, euh, à leur confidentialité tu vois un petit, enfin, ce qui est normal à mon sens euh, moi ça me gêne pas dans le sens où aujourd'hui euh, j'ai le droit de parler de ce de ce client en, en nom et en prénom lorsque j'échange avec des prospects pour des pour de potentiels projet, tu vois, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, mais quand c'est réservé justement aux, aux personnes avec qui j'ai des échanges déjà très avancés pour faire du business. Donc si on fait un jour du business ensemble, peut-être que tu auras l'identité de cette personne. Euh, et donc je te disais, on a réalisé notre plus gros lancement ensemble, euh, ça se compte en 120, à l'heure actuelle, 120 000 et quelques euros euh, sur un lancement qui a duré 5 jours, 8 emails envoyés, plus un webinaire à la fin de sa part, mon client. Euh, donc une belle réussite, très content parce que avant ça, mon plus gros lancement, ça avait été dans les 55 000 euros. Je pense qu'avec ce lancement à la fin, une fois que tout ce qui est panier abandonné, tous les appels avec les closers, tout ça, ce sera fini je pense qu'on sera autour des 140-150 000 euros, ce qui est énorme, surtout en ce moment où le marché de l'infoprenariat est un peu secoué, a connu une année un peu difficile, donc euh, voilà, très content, très content pour ce client aussi, qui fait du putain de taf avec son équipe, euh, sur un plan un peu plus personnel, ça fait très plaisir parce que, euh, même si j'avais fait la paix avec euh, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, depuis quelques temps maintenant depuis ouais presque un an, un peu plus d'un an mais euh, là tu vois, j'étais dans une période où je me posais aussi des questions, est-ce que je veux continuer le copywriting, est-ce que je veux pas faire que du consulting, vraiment orienté sur la stratégie, aider les entrepreneurs avec leur stratégie et plus trop mettre les mains dans le cambouis parce que ça fait quatre ans que je fais ça et, euh, et j'ai envie de passer à autre chose, de me renouveler aussi d'en apprendre euh, beaucoup plus sur l'accompagnement et toutes ces choses-là liées à cet univers. Donc, euh, tu vois, je me posais un peu des questions et là, cette bah, cette victoire tombe euh, tombe bien parce qu'elle fait plaisir. Elle fait plaisir aussi bah, aux clients, à l'avenir de notre collaboration. Et j'avais envie de te partager ça avec toi. Un peu en surface, comme tu l'as vu, je suis pas trop rentré dans les détails. Ce qui va se passer, je pense que je vais faire un épisode à part entière pour t'expliquer ce que j'ai mis en place en termes de copywriting, de stratégie, pour avoir ces résultats là donc ce lancement qui a généré 100, à l'heure actuelle 120 mille et quelques euros de chiffre d'affaires chiffre d'affaires attention pas revenu net en 8 emails voilà, parce que plutôt honnête je te laisserai faire le calcul 120 mille divisé par 8 soit le prix d'un soit le nombre de ventes rapporté par un email c'est plutôt jouissif dernier sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui c'est un challenge que, euh, que je me lance enfin parce que euh, j'ai réalisé ces dernières semaines que mon sommeil était de plus en plus catastrophique que je dormais de plus en plus mal que je le prenais de moins en moins au sérieux alors que j'ai la croyance vraiment profonde que le sommeil c'est hyper important euh, bah déjà pour reposer l'organisme et l'esprit et l'âme de, de la journée qui vient de, de s'écouler, mais aussi pour préparer la journée suivante. Et voilà, ces dernières semaines, je l'ai un peu laissé de côté, en me couchant bah, plus tard, en étant sur mon téléphone assez tard, en mettant aussi de côté certaines petites habitudes que j'avais petit à petit mises en place et qui me faisaient vraiment du bien. Donc je me suis motivé, et euh, à partir d'aujourd'hui, je me lance un challenge Routine sommeil c'est à dire dans les grandes lignes je vais te fais un épisode à part entière là dessus aussi parce que je vois que le temps passe l'idée c'est de, de remettre en place une routine du soir où en gros je vais prendre soin de mon corps de mon esprit et de mon âme alors le corps ça va être des étirements voilà, de la mobilité pour vraiment relâcher certaines tensions accumulées pendant la journée L'esprit, bah, ça va plutôt être au niveau de la lecture. Je vais reprendre la lecture le soir, parce que euh, je trouve ça hyper bien de pouvoir finir une journée avec des personnages de fiction, une histoire agréable, et en plus, bah, qui, va, qui va potentiellement euh, apporter des choses en termes d'imagination, de, de vocabulaire, de... Je suis dans l'écriture donc forcément j'ai aussi cet œil qui regarde les structures qui qui apprend tu vois de certains auteurs je pense que ça va être vraiment bénéfique à ce niveau là aussi et puis de l'âme pourquoi de l'âme parce que bah, tout au long de la journée finalement l'esprit travaille mais l'âme travaille aussi je pense que nourrir son âme et surtout la préparer au repos pendant la nuit ça peut être aussi Très pertinent notamment en faisant de la méditation le soir ou des exercices de respiration donc voilà je me mets ça en place à partir de ce soir comme je te l'ai dit juste avant je vais aussi faire des épisodes de podcast là dessus on va en parler pendant les prochains journaux de bord pour te montrer un petit peu comment ça se passe qu'est ce que bah, je ressens est ce que ça améliore vraiment à mon sommeil mes journées je pense que oui, euh, petit spoiler, mais à voir comment ça se matérialise, ou plutôt ça se concrétise dans les sensations, tu vois, dans les ressentis et tout ça. Euh, je t'invite vraiment à le faire aussi, de mettre en place une petite routine du soir où ben, tu vas déconnecter des écrans, peut-être une heure avant de dormir. Euh, tu vas prendre un bouquin où tu vas faire des activités qui te euh, nourrissent le corps, l'esprit et l'âme sans forcément euh, t'abrutir comme un TikTok ou un Netflix. Donc voilà, j'ai hâte de t'en parler, j'ai hâte de commencer. Et il est temps de te quitter là-dessus. Si t'aimes ce format et que tu as envie d'un format tout aussi intimiste, sache que j'ai créé la lettre, c'est ma newsletter privée que j'envoie tous les vendredis matins à 8h pétante pour les inscrits aux emails. J'y partage des conseils pour augmenter ton CA, tes revenus sans travailler dix fois plus, ni, tra ni travailler, non, ni sacrifier ta santé mentale. C'est le premier lien en description de ce podcast. Et moi, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Ciao, ciao